0: Пока мы ждем ваших сообщений о том, что происходит в Санкт-Петербурге, о том, что вы по этому поводу испытываете, и пока представляем нашего гостя. У нас в студии член комитета по транспорту Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия» Олег Неглов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
1: Недобрый вечер.
0: Увы, увы, недобрый. Вы знаете, я я только что от Сапсана, на самом деле. Мне, Мне совсем тяжело, потому что я в час уехал из Петербурга. И последние полтора часа в Сапсане я, естественно, висел на телефоне и пытался просто узнать, живы ли мои друзья и близкие. И вот так получилось, что от меня эта волна пошла по вагону, и вот звонки, 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 звонки. И вопрос, ну вот он один, ты живой или ты жива, ты живой или ты жива, и э, не, не первый теракт в стране, и не первый теракт, в том числе на транспорте, к сожалению, но впервые это так, так, так близко ко мне, то есть как, когда ты действительно не понимаешь, а что вот, а твои друзья, которые работают в районе Сино или на, тех, на, на Техноложке. Ну, действительно, это центр, центр Петербурга.
2: Ну, а на самом деле, я сегодня увидел первыми сообщения в социальных сетях, как вы, друзья в Петербурге, И только потом уже узнал о том, что произошло, потому что социальные сети среагировали мгновенно. Но надо сказать, что эта реакция продолжается, и наши слушатели высказывают соболезнования жителям Петербурга. Вот, например, сообщение одной из последних на нашем СМС-портале. «Крым соболезнует Петербургу, да поможет вам Бог». И тут, наверное, можно только добавить в этот хор свои соболезнования. Да, я, конечно же, начну с этого,
1: как петербуржец действительно сегодня самое тяжелое это не транспортный коллапс проблемы это вот это морально психологическое состояние каждого петербуржца да и многих россиян да, которые понимают что и они и их близкие могли быть в этом вагоне метро да, и от этого да, вот какое то такое гнетущее в какой то степени состояние да, шока Вот когда э, случается такая страшная беда, именно с тобой или с самыми близкими твоими людьми. Конечно, э, я уверен, что будет оказана вся поддержка тем, кто ранен, э, семьям тех, кто погиб. Я, конечно же, благодарю, в первую очередь, того машиниста, который, как я считаю, спас может быть, еще не одну жизнь своим решением. Так же а? считают и в Следственном комитете. Потому что паника да, в туннеле метро, да, где как огромное как страшнее, напряжение, мрак... Да. Да, а, не дай бог, еще какой-то поезд мог догнать. Ну, так грубо скажем, во многом, может быть, это и был замысел. Да, террориста. просто
2: да, тех же раненых эвакуировать, это, конечно, гораздо проще со станции метро, бы, чем и становится. Действительно,
1: какая-то задумления, то опять же,
0: все равно на станции метро больше объем воздуха и рядом эскалаторы. Да. Конечно и... же,
1: сотрудникам силовых структур, которые смогли найти обезвредить вторую бомбу, еще более мощную до килограмма в тротиловом эквиваленте с шариками, да, вот как пока такая непроверенная, неподтвержденная информация, но на это площади, то, что мы на данный на момент остания, имеем. То, что да. мы знаем, да. и, и те же самые водители такси, да, и просто водители, которые проезжали мимо и бесплатно сейчас, я уверен, и завтра, будут помогать снимать вот это напряжение, потому что есть психологическая травма, да, Именно а, теперь Немногие захотят Вот именно завтра опять с утра Если метро заработает А так сообщают нам в комитете Не только в Петербурге и не только Нам в Петербурге. наши слушатели
2: пишут Что если кому-то некомфортно ехать Сегодня в Москве, в метро uh-huh. То они готовы подвести Это тоже сообщение, которое приходят к нам На смс-портал Поэтому, наверное, произошедшие в Петербурге воспринимаются всеми в России абсолютно одинаково И не только в России Монреаль,
0: ну, Бешкиак, вот я читаю да. сейчас самые последние только изождённые
1: предложение от моих друзей из Петербурга э, сделать вот тем водителям, которые готовы помогать, подключиться к решению вот этой э, трагедии именно в транспортном э, варианте, да, сделать такой стикер "Я метро" да, и помогать всем. Кто живет ну, в Петербурге в первую очередь, да, неважно в центральном районе или в спальном районе, в ближайшие дни во всяком случае. Ну и, и дальше, конечно же, люди ждут от нас, кроме вот этой конкретной сиюминутной помощи сегодня, завтра, послезавтра, очень многого, да, и... И выводов, да, тех выводов, которые пока еще э, не все сделаны, не все реализованы, может быть, есть э, замыслы. Я напомню, что по Петербургу это второй такой страшный удар. Первый был еще более серьезный, массовый. Это трагедия над Синаем, когда практически целый авиалайнер э, состоял в большинстве из петербуржцев и граждан ближайших регионов. И люди, вот сейчас в том числе, да, просили меня не заканчивать только какими-то конкретными мерами помощи конкретным пострадавшим. Выводы по защите всей, всех граждан страны, по поднятию уровня безопасности на тот... Уровень, который должен соответствовать, если стране объявлена война. Мы сегодня много раз уже это слышали, и я Олег, сам Олег считаю так, да. что война объявлена. И но, много но лет другой, уже идет с, эта война. с другой война. Стороны,
0: мы же, вот вы законодатель, и опытный законодатель, и прекрасно помните, что после, скажем, теракта в Волгограде, были усилены, тоже, там, законодательно введены там и, Минтранс, и РЖД, меры по контролю на железнодорожном транспорте. Не все. Не все. И, и даже в метро поставили рамки, и стоят какие-то Ну и, кстати, сегодня люди. Росавиация
2: сообщила, что меры безопасности с тех пор и не снижались что с 2011 года уже в аэропортах федеральных и международных действует этот усиленный режим. Да, я про что хочу
0: сказать. Когда я захожу в аэропорт, Там действительно есть жесткая система. Я понимаю, такую систему невозможно внедрить в метро. Это другой объем просто пассажиропотока. Но даже там, где есть... Я как раз тот человек, который ездит на метро каждый божий день. Что в Москве, что в Петербурге. Там, где есть эти рамки... Вот я сегодня приехал на, на Ленинградский вокзал и спускался в метро, соответственно, на Комсомольской площади. Сразу после того, что произошло в Петербурге. Идет толпа людей, естественно. Рамки эти гудят истошно. Из всех служителей ну, там, не знаю, чего, безопасности, закона, как их назвать, есть один пенсионер, такой значительно старше меня, с, еще с такой с магнитной палочкой дополнительной. Он стоит метрах в десяти от этих рамок. И он вот в тот момент, когда я проходил, он задумчиво рассмотрел потолок. Он был один. Он смотрел на потолок. Можно занести в этой ситуации. Все, что угодно. Вы совершенно правы. Значит, та система, которая сегодня
1: есть, она декоративна. Позволю себе такое слово. Она нужна, знаете, когда? Когда мы закроем, но ну, образно говоря, распахнутые настиж двери наших границ, через которые миллионы э, неграждан, да, миллионы... И тысячи тех э, граждан, которые приезжают сюда практически свободно по внутренним паспортам других стран, не с целью поработать не с целью, э, не с благими намерениями. Да? И это известно всем. Об этом вот я как раз и говорю в первую очередь. До тех пор, пока границы будут на, э, распас, распахнуты на никакие рамки. Ну да, закроем мы периметр э, вокзалов. Да? А что, мы в каждый трамвай поставим рамку или в каждый автобус? Мы что, на, э, в каких-то очередях... Ну, у нас бывают очереди перед входом в театры, музеи. Там мы что сделаем? Поэтому... Три раза я пытался принять законопроект в Государственной Думе об введении обязательной дактилоскопии при пересечении наших границ, особенно да, для безвизовых граждан. Вот Сегодня опять я повторно, третий раз внес этот закон. Он опять в повестке дня. Вот про что я говорю. Дальше. Конечно, нужно э, совершенствовать и ужесточать контроль за приехавшими, прошедшими. И дактилоскопический контроль, и более строгий контроль въездной. Да? Вот э, здесь пример есть у нас. Посмотрите, страна, э, которая воюет уже много десятилетий, Израиль. Вот она на практике показала... И доказала эффективность многих действий Их не нужно изобретать и брать с потолка Не э, не хотите, научитесь Пригласите сюда специалистов Там, кстати, много русскоязычных специалистов Которые не откажутся приехать и организовать Вот здесь любую систему контроля Начиная, конечно, с внешних границ А потом заканчивая остановкой Опять-таки, не секрет что некоторые остановки а может быть даже каждые в каких то густонаселенных районах этой страны да, которая подвергается постоянно террористическим атакам контролируются полицейскими в штатском да, Там много других э, людей с оружием да, но которые вот всегда на чеку вот об этом я говорю. Вот такие выводы надо делать, если мы говорим о том, что нам объяв... мы не говорим, мы знаем, нам объявлена война. И, и чем более эффективны будут действия наших э, военных в Сирии, да, тем больше будет э, желание да, вот таким образом отомстить, тем большее количество будет возвращаться через вот эти прозрачные границы, вот этих тысяч террористов, которые сегодня воюют там. И вот, к сожалению, пока я про это говорю, вот таких решений, таких законов и таких действий пока пока недостаточно. И, И, конечно, нужно вести речь о том, что если пригласили миллионы гостей, мигрантов, трудовых, но... Среди них очень много нетрудовых да, гостей, которые приезжают совсем с другими целями. Будьте любезны, организуйте такой контроль, чтобы за каждого, если он трудящийся, турист или не знаю, там, временно проживающий на территории наших городов и весьей. Вот кто-то нес ответственность, причем серьезную ответственность Если это работодатель, вот работодатель и должен нести такую ответственность, как я считаю И это можно и нужно урегулировать законодательством Ну а самое главное, наши представители полиции и силовых структур Которые, конечно же, их встречают Там, не знаю, на улице, где-то у вокзала, у торгового центра но, как правило, да, с другой целью, это, это не как правило, но зачастую да, встречают совсем с другой целью, не проконтролировать, не вычислить и не выявить среди них засланного казачка, а, извините за грубое выражение, просто содрать мзду». И это факты, да, это, да, к сожалению, к сожалению. Вот факты нашей жизни, до тех пор, пока э, там не произойдет изменений, да, вот э, среди наших людей в погонах, на, на этом земном уровне, да, вот все подвиги э, наших летчиков, все действительно э, подвиги э, наших представителей ФСБ, Да, Они они не принесут нам должного результата. Поэтому, конечно, вот вот эти выводы, про них я говорю. И как раз э, думаю, что на ближайшем часе правительства он состоится в среду в Государственной Думе, где э, по плану должен быть отчет министра МВД Колокольцева. Э, Об этом, э, думаю, коллеги спросят и вот... Какие-то
2: предложения будут сделаны. Теперь я ну, напомню, а что можно сделать. Все-таки э, с приезжими понятно, но, наверное, э, ужесточив правила въезда и контроль за э, людьми, которые приехали в Россию, всех проблем все равно не решишь. Что касается... Э, МВД, что можно сделать, как можно добиться того, о чем вы сейчас сказали? Я позволю добавить не только МВД, я вспоминаю совсем недавнее
0: выступление президента страны, когда он вручал боевой знамя Росгвардии. Он как раз говорил о том, что Росгвардия должна обеспечить защиту страны от терроризма и экстремизма. И поскольку силовых ведомств действительно у нас в стране довольно много, они разнообразны, они решают свои очень специфические задачи. Но, может быть, как раз вот эта задача, обеспечения безопасности гражданина, это то, что должно их как-то объединить? Да, это
1: разные уровни. Но если говорить об МВД, мы прекрасно знаем, что сейчас миграционная служба, она полностью переподчинена МВД. То есть она была... В отдельном таком исполнении сегодня это стопроцентная ответственность МВД. Поэтому, конечно, контроль за перемещением, контроль за занятостью каждого мигранта, местом и условиями его проживания. Потому что если... В той среде, которая может быть э, не изначально, но создаваться каким-то там э, таким случайным образом. Остался без работы, попал под влияние э, каких-то радикальных э, структур исламистских, э, террористических. Вот, пожалуйста, происходит э, вариант э, вербовки. То ли для того, чтобы часто это было, и мы такие случаи знаем, для того, чтобы отправить туда, в Сирию, на войну. Сегодня, когда там э, нет таких прежних возможностей, то вот тебе это, это база, на которой, конечно же, может плодиться не только это самое страшное, э, терроризм, да, но есть и криминал, есть и наркодилерство и так далее, и так далее. И вот, вот эти все «прелести» в кавычках. они ну, также волнуют абсолютно и являются приоритетом, которым власть должна заняться в первую очередь.
0: Да, власть должна заняться. Мы продолжим обсуждение этого вопроса уже после выпуска новостей. Я напомню, что в студии у нас сегодня Олег Нилов, член Комитета Государственной Думы по транспорту. Продолжаем эфир. В студии Александр Андреев и Владимир Аверин. И у нас в гостях Олег Нилов, член комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту. Говорим мы сегодня, естественно, о тех событиях, которые ударили в Санкт-Петербурге. Есть, ну, хотя бы обнадеживающая новость. Состояние девочки, которая пострадала в результате теракта в метро в Петербурге, стабилизировало Она находится в отделении нейрохирургии, поступила в состояние средней тяжести. Сейчас ее состояние стабилизировано, сказали, в больнице, детской больнице Раухаса. Ну, будем да, надеяться, Хочется, хочется, хочется верить, выразить
1: да. благодарность спасателям. Я думаю, что сегодня уже многие видели, как спасательные вертолеты э, с риском для собственной жизни через многочисленные там провода троллейбусные, электрические, совершали посадку вот на, э, на
2: станции метротехнологический проспект. Скворцов сообщил, что первая машина скорой была через пять минут после вызова ну, и это соцсетях на
0: месте. это кстати, люди, что через пять 7 минут уже все уже, уже были медики, уже были спасатели, уже действительно началась То работа. к тому конкурс. моменту,
2: когда людей успели поднять на поверхность, уже стояли и ждали их машины скорой, и очень оперативно их вывозили ну, по больницам, Разводили
1: не говорили сегодня с вами о том, что, конечно, вот все службы были отмобилизованы и находились в полной боевой готовности по, по разным причинам. Вот я, например, сегодня утром был еще в Ереване, был с делегацией Думы на прошедших выборах. Так вот, первое, что я прочитал в социальных сетях, когда... Еще оттуда в Армении зашел. Я увидел сообщение о том, что на Черной речке, это моя такая ближайшая ко мне станция метро, обнаружен какой-то неизвестный сверток, пакет. Станция метро закрыта, идет проверка. То то есть, есть, я не мог это что, было такое? Это, что было такое? это значит, работали не какие-то случайные, mm. знаете, там, террористы-смертники, ничего подобного. То есть это была проверка или отвлечение внимания на то, чтобы значит, вот, силы были сосредоточены там. Конечно, многие говорят о том, что сегодня два президента находятся в Санкт-Петербурге. И где, мол, якобы, в том числе, на них э, могли быть отвлечены силы сотрудников полиции. Э, Сомневаюсь я, потому что обеспечением безопасности президентов занимаются Ну. другие силы. И их было предостаточно в городе. Так вот, э, вот такая быстрая реакция, в том числе, как раз, я считаю, она связана с тем, что президент был в городе были все так отмобилизованы, что вот смогли э, в кратчайшие сроки
2: оказать
1: помощь. Но, и, безусловно, и количество... Все,
2: по крайней мере, полиции это находилось да, и в режиме службы. А служащих, вот и Полицейских и
1: штатских да. было э, гораздо больше, я в этом уверен. Так что получается? Получается, террористы специально пошли в этот день, да, зная, что контроль будет усилен. И видеоконтроль, и э, контроль полиции, и других служб. Это, это вот вызов такой. Это действительно. И это
2: похоже действительно не на действие какого-то одиночки, а на спланированную хорошо продуманную акцию. Да.
1: Это вот как раз атака такая атака по законам военного времени. Демонстративная. Да? Да. да. Поэтому естественно я считаю, что ответ должен быть жесткий. Ну пройдет время, значит я уверен, что мы узнаем гораздо больше о том, кто все-таки является. Не столько исполнителем, да, сколько, заказчиком. сколько заказчиком, и кто является спонсором. Потому что вот во всей этой войне, такой гибридной, необъявленной, она объявлена, вернее, что мы тут говорим-то, да, вот очень часто э, называют всех. Она, да, вы знаете, наверное, участников...
2: не с той точки зрения, что ведь никто ответственность за произошедшее на себя не взял. Пока. Нет, как ну, это даже, часто если, даже если возьмет ответственность
1: пресловутый Игил, ну вот да, как раз тут и есть сомнения. Мы и опять мы в очередной раз не услышим, а кто же э, спонсор, кто финансирует эту войну многолетнюю? Значит и вот лукавство многих политиков, которые ну спасибо им выражают сегодня соболезнования между западных политиков, э, в том и заключается. Они знают Кому выгодно? Кто финансирует вот эти многотысячные отряды террористов э, в Сирии и Ираке? Но действий не предпринимают. Поэтому, конечно, одним из выводов главных, я считаю, должен быть, конечно, война до победного конца, до полного разгрома э, этих неофашистских банд. э, Но это очень сложно будет сделать, если не ударить по тем рукам, которые все-таки туда направляют миллионы долларов, все-таки оружие и и людей, и и другую помощь, и поддержку. Вот это нужно делать. Я считаю, что если бы вслед за президентом Беларуси Лукашенко через какое-то время, может быть, там же, в Петербурге, и собрались бы, наконец, э -э лидеры Европы и мира для того, чтобы принять это решение, вот это было бы, наверное, самым
0: Но это, это почти невозможно, бы. потому что, с одной стороны, все, при, все признают глобальную опасность террористической угрозы, с другой стороны, настолько сильны противоречия внутренние, что, что увы, да, не, это, не это договорились. На, несмотря на теракты э, в Европе на несмотря Вторую мировую, у нас. на Великую
1: Отечественную войну, помните? да? Вот, всем было все понятно чем это все закончится. Но вдруг в другую сторону Гитлер поведет свои орды. И и, и тем не менее пришлось потом собраться в Ялте. Но только уже были потеряны миллионы жизней русских людей, советских людей. Миллионы жизней Евро- европейцев сотни тысяч американцев вот я как раз про то и говорю что может быть все-таки надо сейчас собираться пока еще ну в Париже не сегодня усиливающие
2: меры безопасности на транспорте и, по-моему не только в Париже потому что такие сообщения приходили аж даже из Дели из Нью-Дели пришло сообщение о том что там усилия меры безопасности хотя казалось бы какие у них проблемы, да, и, казалось бы, у нас и у них абсолютно разные сейчас и ситуации, и проблемы. Знаете, я хотел бы обратить внимание еще на другой момент. Вот Володя говорил о том, что не готовы мы были к тому, что произошло, внутренне не готовы. Хотя, казалось бы, в нашей стране подобное происходило, ну, и все мы знаем, да, для меня, наверное, самыми... Тяжелыми были теракты на Каширском шоссе И у каждого есть такой теракт, который больнее всего по нему лично ударил Но, тем не менее, вот, готовности такой внутренней не был. И когда мы смотрим на жителей Петербурга, которые во все это попали Там не было паники, там люди спокойно покидали метро, там люди в первые минуты и часы произошедшего абсолютно спокойно себя вели, они продолжали делать то, что они должны делать.
0: Одна одна вставочка, сообщение из нашего твиттера. Я из Петербурга, очень плохо, что такое происходит в мире, но я вижу, что люди не безучастны. В навигаторе сплошь предложение бесплатно отвезти попутно. Такое количество автобусов не видел, все образуется, виновные понесут наказание, я верю Константин.
2: И таких сообщений много, да, действительно, от людей, которые хотели помочь и помогают сейчас. И сегодня даже городская администрация Петербурга выразила благодарность тем водителям, которые сейчас пешеходов развозят по домам, потому что люди просто до дома добраться иначе не могут. И пробок становится меньше. Я слежу за Яндекс-картами, 6 баллов, уже не красный этот светофорчик, а желтый. А к 9 часам обещают 4 балла. Все-таки страна меняется, отношения меняются, и мы становимся, наверное, и спокойнее и при этом гораздо больше понимаем, чем раньше.
1: Да, я я с гордостью вот это все тоже наблюдаю, воспринимаю, как
2: петербуржецы. И вот вы знаете, срочное сообщение, простите, что переживаю, перебиваю вас, но восстановлена работа метро в Петербурге, об этом сообщило руководство метрополитена вот буквально несколько секунд назад. Да, слава богу. Но есть еще одно предложение. Вот Все-таки
1: в Петербурге, в том самом месте, где произошла трагедия, рядом с Сенной площадью, уже многие десятилетия, наверное, больше десяти лет это точно. Да, вот расположен такой мини Черкизон по, по московским меркам называется Апраксин двор, опрашка, как его называют в народе. То есть это целый квартал, да, где и вот такая же торговля и производство и жилье там время от времени проходят рейды да? и, кого-то и находят раз
0: неожиданности кого-то такие.
1: находят каких-то то радикалов то каких-то там экстремистов то просто каких-то контрабандистов но Был бы это еще рынок, знаете, вот такой э, замечательный восточный рынок. Так нет, это это просто вот действительно такой мини-черкизон. Со всеми его прелестями в кавычках. Так вот, я думаю, что, может быть, сейчас... Да, ä, правительство города в том числе и выполнит уже много раз обещанные, То есть было, я точно помню, раз в пять в протяжении последних так лет меня. заявление, что все, закрываем, и здесь будет реконструкция, и здесь мы построим там что-то современное, какой-то вот такой настоящий город э, торговли. в центре города, это же буквально там э, несколько сот метров от Невского проспекта. Поэтому, конечно, э, наши э, жители, особенно те, которые живут там рядом, а я знаю прекрасно, я сам много раз ходил по этим прилегающим кварталам, там страшно. Это почва, э, которую я и предлагаю и на уровне местном, региональном и федеральном э, заблаговременно Вот профилактировать, потому что вот многие, в том числе, мне сегодня написали, мы удивлялись, как до сих пор могли э, э, сберечь нас от того, что сегодня произошло, от такого кошмара. Потому что, э, слава богу, до этого справлялись, но, видимо, всему приходит предел. Сейчас новости, потом продолжим.